0: Sim, eu sou o nosso
1: Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, e hoje é a nossa 11 primeira live aqui, a nossa conversa. O Fala com o Matheus, que vai diretamente para o podcast, Spotify, Deezer, Cashbox, Google Podcast, enfim. Você já sabe, você que já está lá ouvindo também, enfim. E hoje a conversa aqui é com o Ebert Calvosa. Ebert, ele é professor, né, o professor Ebert, e ele é formado em Geografia, e eu queria muito que trazer ele aqui por um motivo. Há algum tempo atrás teve uma grande polêmica aí sobre emancipação de São Gonçalo, nessa divisão de São Gonçalo e Alcântara. E com base num texto dele e da equipe também que, que produziu o, o material com ele, que eu peguei muitas das referências sobre o momento ali que teve aquela votação sobre emancipação e tudo mais. E aí, por outros caminhos da vida, Ebert chegou novamente aqui e eu resolvi trocar finalmente essa ideia com ele. Fala, Ebert, beleza? E aí, Matheus, beleza? Tudo bom? Então, como eu Tranquilo. sempre começo aqui,
0: Ebert, por favor, quem é você? Bom, é... eu sou Everton Guimarães Calvosa, né? É... Sou professor da rede municipal de São Gonçalo, sou professor da rede estadual também, dando aula em São Gonçalo. Né? Mas antes de chegar nesse ponto que é o meu presente, né? É importante falar: eu sou nascido em São Gonçalo, né? Comecei, é... morava até meus 9, 10 anos de idade no bairro de Neves. Né? Depois me mudei para o bairro de Santo Isabel, onde eu fiquei até meus 30 anos. Né? Nos meus 30 anos, eu mudei aqui para o onde eu resido atualmente. É Boa parte da minha vida, na minha adolescência principalmente, eu jogava bola né? e São Gonçalo tinha muitos campos de Várzea. Muito então bom. essa coisa de jogar futebol em São Gonçalo me fez conhecer vários bairros da cidade, conhecer a cidade. Né? E eu acho que isso me ajudou a a ter a, 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 essa coisa do, de ser né? Sempre... Falo isso, sou daqueles Gonçalenses ufanistas mesmo, sempre falo que sou São Gonçalo, né? De Salo, como eu gosto de falar às vezes também, né? Que morar aqui não é qualquer um, a gente sabe disso, né? São Gonçalo tem suas peculiaridades, né? É, então, é, isso me fez conhecer São Gonçalo. E, assim, depois, trabalhando em outros lugares, né? Niterói, Rio... É, acaba que o lugar onde a gente vive, né? o nosso lugar de morada, acaba virando, muitas das vezes, até o nosso nome, nosso apelido, né? Eu lembro até hoje que eu fazia um pré-vestibular na UfI. E a galera me chamava de Bebel por causa do Santos Abel, né? O ônibus que eu pegava pra Caralho. ir pra casa, né? Que era aquelas histórias de aventura, né? É que a da finada linha Santos Abel, que não existe mais, que ficava horas esperando, não podia perder, tinha que sair correndo da UF dez e pouca da noite pra chegar no ponto <risos> e não perder o ônibus. Então todo mundo já sabia disso. E aí, essa coisa de ser Gonçalves, eu fui estudar na FFP, na UERJ de São Gonçalo. lá eu me surpreendi com a FFP, né, aquela faculdade ali no Paraíso, não imaginava que ela ela fosse tão grande assim, não grande fisicamente, né, a gente fala de universidades, a gente pensa nas nas cidades universitárias enormes, mas grande no no sentido da produção científica que é feita lá, que é realizada lá, grande no sentido dos profissionais, né, dos professores que atuam lá, foi lá que eu encontrei o meu orientador, Andrelino, infelizmente falecido, né, que era morador aqui do Colubande até, e foi a gente conversando na faculdade que começamos a pensar, pô, a gente está aqui na FFP, a FFP tem uma produção acadêmica sensacional, né? só que muitas vezes, é, essa produção acadêmica, por vários motivos, né? Porque é uma universidade pública, ela é. recebe alunos de várias partes, né? Do entorno, né? E aí eu tô falando de uma cidade que é na periferia, né? E próxima de uma metrópole, né? Então, assim, uhum. por questões de qualidade do ensino, né? É, até mesmo perspectiva de futuro, projeto de futuro, né? Que é uma coisa que eu trabalho em pré-vestibular. Uhum. Tem um pré-vestibular que tem uma... Um, é, que atende ao público... É, não é um pré-vestibular social, porque ele tem uma mensalidade, Sim. mas é para é preços populares. Né? Não, há, uhum. não tem objetivo de lucro esse pré-vestibular. Sim. Só de pagar o trabalho dos profissionais que estão ali. Claro. Então ele não fica... É, e uma das maiores dificuldades é colocar na cabeça dos alunos que, pô, cara, você está aqui em São Gonçalo, periferia, mas a universidade pública é para você também. Projeto de futuro, de vida. Né? E quando chegava na universidade, tinha gente de São Gonçalo, mas de Rio Bonito, mas muita gente do Rio também. E eu via que muitas pesquisas... Realidades ali, na geografia, falavam de é, do Rio de Janeiro, Baixada, nada contra, é importante também, mas pensava Sim. o seguinte, pô, cara, tô, tô aqui em São Gonçalo, quero produzir é, material sobre São Gonçalo, né? quero fazer ciência em São Gonçalo, falando de São Gonçalo. Uhum. Né? E isso aí se tornou um projeto no qual, inicialmente, a gente é, nós fazíamos é, aulas de campo mesmo, visitando bairros da cidade, fotografando, a gente tem um arquivo de fotos aqui enorme, né? e curioso que foi justamente num período de São Gonçalo que São Gonçalo passava por uma é, transformação no campo material mesmo, né? Que foi o governo Panissé, onde eles viu a cidade com várias obras. Claro que era um período do país, que a economia do país estava num outro momento uhum. também. E aí e todo off, mundo gente, é né? Isso resultou. Num momento diferente que a cidade poderia também estar realizando isso, né? Não foi só uma coisa que você não parece que a gente está falando especificamente de um governo que fez e aconteceu, né? Mas tem todo um contexto por trás disso, né? E justamente nesse momento que a cidade passava por um processo de transformação e tudo mais, que que eu estava na universidade, né? Então foi nesse momento que a gente decidiu, ó, pô, olha o que está acontecendo em São Gonçalo. né? Quem vive aqui sabe que esse momento é um momento singular. né? E aí pesquisar sobre a cidade é importante né? E aí a gente começou, dali surgiu a ideia inicialmente De colocar essa pesquisa dentro do grupo de pesquisa que eu participava na FFP Que eu participo ainda na FFP, né? apesar de não ser mais aluno Que é o Núcleo Sociedade, Espaço e Raça né? Que era coordenado pelo professor André Lino Campos Que daqui a pouco eu vou falar melhor dele, senão vou sair do assunto E aí lá na, na FFP a gente começou com essa pesquisa sobre São Gonçalo e depois isso cresceu para um observatório, né? Falou, pô, uh-huh. vamos pesquisar São Gonçalo, onde tem dados. E aí que eu comecei, que eu conheci outros sites, como Sim São Gonçalo, como a, o pessoal do Território Gonçalense, já deve ter ouvido falar. Sim, sim. Né? É. E, e outros canais também, né? Que não vem a memória agora, mas que me ajudaram também. Sim. Todos eles eu coloquei ali na minha monografia, inclusive, como no, na, nas referências, para e perceber o seguinte, pô. Beleza, pesquisar São Gonçalo maneiro, mas procurar dados sobre São Gonçalo, informações sobre São Gonçalo é bem é. complicado. Então a gente começou a ver o seguinte, vamos ter que produzir isso. E aí, cara, olha a doideira, hein? No início, a gente comprava todo dia o jornal São Gonçalo para fazer clipping uhum. de informações sobre a cidade, cara. Então eu tinha, assim, muito jornal em casa, muito jornal em casa, para compilar aquelas informações, colocar no Excel, é... Que doideira, assim. Mas muito maneiro também, porque... E, e aí era, durante essa semana, comprar jornal sobre São Gonçalo para armazenar as informações, né? E aí começamos a fazer as aulas de campo no sábado. Ah, Todo sábado, é. né? A gente escolhia um bairro começamos por distritos, uhum. na verdade. Cinco distritos de São Gonçalo. Começamos pelo quarto distrito, o distrito de Neves. Sim. Né? É, e aí, avançando, falando sobre outros distritos, aí a gente pegou o mapa da cidade mesmo, né? E foi dividindo. Ó, hoje a gente vai visitar esse, 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 tirar foto e tal, tal, tal. E, a partir daí, começou a pesquisa, que tem como resultado né, artigos, textos produzidos por mim, pelos outros integrantes do grupo e por pessoas que usaram esses esses materiais produzidos pelo grupo de pesquisa para produzir os seus seus trabalhos. Que é o nosso principal objetivo mesmo, né? Produzir material para que outros trabalhos científicos avancem sobre o São
1: Gonçalo. E é muito bom você ter falado isso, porque eu também, durante... Muitas das vezes, assim, até mesmo o IBGE, por mais que o IBGE tenha um trabalho fantástico, enfim, tanto do Brasil... É muito complicado eu achar alguns dados, é, é, aqueles microdados sobre não só sobre a população do bairro, mas muitas das vezes qual é o IDH do bairro, qual é, é o índice de, de esgotamento sanitário e essas coisas que quando a gente cruza e faz a correlação realmente com, com a questão até mesmo da renda que é muito, enfim, que é muito desigual na cidade inteira, que é, eu consigo até muitas das vezes fazer alguns diálogos, discussões com as pessoas, só que sem isso fica aquela conversa de maluco. E até aquilo que eu tinha, a gente tinha trocado ideia antes, que era muito sobre as fantasias que vão sendo criadas dentro da cidade, sobre coisas que às vezes são óbvias quando você olha dados, só que como você não tem, então cada um vira dono de uma história sem fim e, e vira um folclore, né? Como vários folclores que a gente conhece. Queria agora só um minutinho dar uma um boa noite aí para a e para Roberta Duarte também, que estão comentando. Boa noite para vocês e para todo mundo que está assistindo. E aí eu queria já ir direto para o primeiro assunto, que foi o que o que. Me trouxe no primeiro momento a olhar e falar com você que é sobre como é que deu a ideia de fazer aquele trabalho sobre emancipação. E eu tô falando porque, assim, é de todos os temas que a gente tem na cidade. Esse ainda é muito polêmico. É primeiro e acaba voltando porque a gente tem uma população muito jovem na cidade, né? É a população ela é muito flutuante durante décadas. Ou seja, muita gente saiu de São. Gonçalo Nessa última década, por conta do momento econômico, muita gente chegou. Então, muito provavelmente, quem saiu viveu e quem chegou não faz ideia do que está acontecendo. Então, eu queria saber muito como é que se deu essa ideia entre vocês. Né? Qual foi o start e por que, que e quais foram os resultados que vocês conseguiram chegar naquele momento?
0: Bom, é sobre o sobre o a emancipação da cidade quando a gente vai narrar uma história da cidade né narrar é, é bem forte né cara uhum. é, mas quando você vai, vai na geografia né a gente fala do processo de produção do espaço uhum. né? que é constante que é contínuo né? então esse espaço ele é transformado e retransformado é constantemente enfim e aí para falar quando a gente fala disso né a gente vai ter que resgatar um pouco da história da cidade que em algum momento vai chegar lá no início da colonização Sim. Né? esse é, é o papo reto e aí você vai construindo, vai acompanhando como se deu essa formação da cidade dentro de, uma, dentro de uma, um paradigma colonial, né? Porque uhum. também tem que tomar muito cuidado para falar assim, ah, São Gonçalo, né? Civilização, São Gonçalo começa a partir do descobrimento. E aí eu ignoro toda a história dos... Tupinambás que viveu aqui, né? Depois da Confederação dos Tamois. Né? Uhum. principalmente quando se fala de Confederação dos Tamois, a gente fala da resistência à colonização. Enfim, é, e aí construindo essa história chega um momento em que a gente identifica as freguesias de São, as freguesias que deram origem a São Gonçalo. Uhum. É, e aí que eu acho, né? Que eu tenho essa é, é algo que precisa ser pesquisado mais, é, precisa ser aprofundado. É, e aí a gente vai entender que não é, não foi só a freguesia de São Gonçalo do Amarante que deu origem ao município. Né? Uhum. Que é uma máxima, que dentro daquelas que a gente, a gente comentou antes, né? Aquele papinho Sim. antes, né? E que é fruto também dessa, de, do que eu considero ainda, né? É, poucas pesquisas sobre a cidade. Né? É uma uhum. cidade com mais de um milhão de habitantes, com uma história enorme, né? Uhum. Tem muitas pesquisas, tem muitos, muitos trabalhos sensacionais sobre a cidade, mas Praça São Gonçalo, eu acho pouco ainda. Sim. Né? Não é, é também uma necessidade,
1: um esse lance da... da, da da freguesia principal ali da igreja matriz também não era de repente uma necessidade da época em tentar criar uma narrativa né uma vez que não se tinha muita força produzida
0: né? com certeza e centralizar é. mesmo né e criar uma, até uma ideia de subordinação em relação ao centro né? que é assim que vai se dar em vários momentos a urbanização e a formação de algumas cidades uhum. você tem a, a parte central e você vai é, vai espraiando né e aí vai esse Sim. centro e as periferias no entorno né É é o que acaba acontecendo. Mas aí, quando eu falo, tenho só essa narrativa da freguesia de São Gonçalo do Amarante, eu esqueço da da freguesia de São Sebastião do Itaipu, e toda a história de São Gonçalo já ter tido praia, por exemplo. Exatamente. Da freguesia de Cordeiros também, que vai pegar justamente aquela parte do Isabel. E acredito que essas três freguesias né, e essa divisão que existiu entre elas, né, vai ajudar um pouco a a formação da cidade dessa maneira no qual você tem um centro, né, desceu Alcântara, né, se tinha a ideia de uma cidade, do Alcântara para cima uma outra cidade, né? o que muitos falavam. né? E aí, sobre a emancipação, eu lembro muito pequeno de quando se deu aquela, teve aquele, eu não lembro o termo correto agora, me desculpe mesmo, né, mas não sei se foi um referendo para consultar a população se queria emancipação sim ou não. E eu lembro, Aham. é muito marcante para mim na infância, um slogan que era assim, querem transformar uma cidade pobre em duas miseráveis. Também lembro de muito esse, disso. desse Lembra? Lembra, porque, porque tinha muito outdoor na, na rua. Tinha outdoor, cara. Tinha muito outdoor na rua. É. sobre isso. Né? E aí, assim, falando sobre, conversando sobre isso, né? E aí, como a gente dividiu a cidade em, em distritos para poder fazer aula de campo, Aham. a gente já esperava encontrar... É, essas características mesmo, né, cara? E, assim, é importante como o Alcântara vai ser essa ligação pra esses pontos, mas também, em alguns momentos, ele acaba sendo, sei lá, uma barreira imaginária, né? Sim. Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu morava em Neves, né eu tinha uma ideia de São Gonçalo, que pegava ali Neves, é, São Gonçalo, o centro de São Gonçalo, o rodo, o paraíso e tudo mais. Quando é. eu fui pra São Isabel, São Gonçalo era ali. São Isabel, e aí, quando eu ia até Alcântara, do Alcântara, meu caminho era em Niterói, pô. Uhum, meu caminho não era São Gonçalo. Né? Então, a cidade, para mim, durante todo esse tempo que eu vivi lá em San Isabel, era Santos Isabel em torno ali, né, tudo que o eixo da RJ104, né, usando o transporte, o transporte coletivo, me permitia chegar também. Então, eu estou falando de São Isabel, Jardim Catarina, Monjolos, uhum. né? vindo nessa direção aqui, é, Colo Bandê, Novo México. Essa era São Gonçalo para mim, né? era o espaço de São Gonçalo do meu uso. Né? E o Alcântara era meu limitador. Então eu ouvia a saída, tinha, pô, cara, parecem duas... em alguns momentos parecem duas cidades mesmo. E tem muita gente do São Gonçalo, Neves, né, São Gonçalo, Paraíso, que pensa da mesma forma. Sou eu. Fala assim, pô, <risos> São, Gonçalo, São Isabel, pô, conheço o Alcântara, cara. E Sim. até fala assim, passou da Alcântara, eu, tinha muita gente que fala assim, passou da Alcântara é tudo São Isabel, cara. O pessoal não vai discutir se é Bandeirante, Sacramento, Lagoinha, nada disso. Passou da Alcântara, fala, é, seguiu ali a, rota do, a reta do extra ali, exatamente São Isabel, cara. Lá, Eu vou te Alcântara, falar que de São
1: eu, só, eu só tinha noção da cidade de pequena, apesar de eu, de eu falar isso, né? Por conta, enfim, por conta do trabalho da minha mãe, que ela trabalhava na área de saúde, então ela sempre estava em postos diferentes na cidade. Então, eu tive a oportunidade de, de ir para Santo Isabel, muito molequinho, para Arsenal, Arsenal, é, é, para a região ali de dentro de Itaúna. Então, assim, eu eu até gostava. Para mim, era uma sensação de desbrava, é, desbravamento da cidade. Né? Então, eu estava conhecendo sim, sempre sim. um lugar novo. Porque, realmente, se eu não tivesse isso, ia ser essa visão ali, é, paraíso. Para mim, o São Gonçalo terminava na Estrela do Norte. No máximo, no bairro Antonina E Alcântara era um outro lugar mesmo. Né? E a minha referência sempre foi em Terói. Então, assim, eu acho que realmente é, é curioso agora o, algo que você falou sobre Cordeiro né, e sobre Santo Isabel, porque eu realmente não tinha parado para tentar sobre isso. Sobre essa freguesia do Cordeiro, como ela realmente define, define isso ali. Né? É, eu chutaria que seria uma freguesia com outro nome que representasse o Alcântara. Mas, na verdade, essa centralidade ela está um pouco mais ao norte, digamos assim, né, com essa Alcântara como limitador. Boa visão.
0: Sim, sim. É, depois tem até um, um mapa né, que mostra essa que tem, um, é, na minha pesquisa, uhum. tem um mapa que mostra essa divisão, como era feita essa delimitação, né, como eram as freguesias, e tem até é, esse mapa, eu não lembro a data, com ele aberto aqui, uhum. que mostra justamente como era essa parte vitorânea de São Gonçalo, né, quando São Gonçalo tinha a freguesia de São Sebastião do Itaipu, né, e a uhum. ligação dela com a freguesia de Cordeiros. Né, que depois vai, vai mudar para é, Cara, Bela, se eu não me engano, Belarmino... É, na memória, agora, daqui a pouco eu lembro e falo para você. Sim. José Mariano. Pronto, José Mariano, na verdade, uhum. né, que depois que muda para Ipiba. né, ah, Ipiba sim, é por entendi. causa da, da, da fazenda, né, e aí vai, vai, durante um tempo vai ser chamado de Vila Ipiba e depois a empresa Santo Isabel, né, é, a igreja que muda para Santo Isabel, a gente passa a chamar de São Isabel e deixa de chamar de Vila Ipiba. Entendi. Só uma coisa que não ficou clara, essa Vila Mariano, como é que você falou? José Mariano, José Mariano. José Mariano. Era freguesia de José Mariano ou não? Não, depois ela se torna o é, a referência do, da cidade. Depois que Nossa. esses termos, né, passou a colonização, é, a gente não vai usar mais essas terminologias, né? E aí já é século finalzinho do século XIX, início do século XX, Sim. e aí já é outra divisão, mas é o, a delimitação é a delimitação antiga da freguesia.
1: Ah, entendi, entendi. Mas esse nome era o nome do, era o nome da região ou era o nome de alguma fazenda? Isso que não ficou claro para mim. Qual nome? José Mariano. Isso, Isso exatamente.
0: Cara, então, a fazenda era a, fa- a fazenda de Ipiba mesmo, né? E aí José Mariano, personalidade da região, né? Que era muito comum ah, também entendi. homenagear essas personalidades, né? Isso aqui. Não, agora, agora ficou claro. <risos> é porque pra mim
1: formação nova, então eu tenho que esmiuçar. Que e uma coisa também não, que, você show, de,
0: show, show.
1: que você acabou de falar também sobre o, essa, essa frase aí de Itaipu. Também queria muito, se você puder, contar um pouco dessa história pra gente. assim, Se tiver, se não estivesse botando no fogo.
0: Enfim, fica à vontade. A, a questão toda é, assim, a ideia de que o município, né? Antes de falar do município de São Gonçalo, eu tinha ali... Uhum. E aí a história toda do, do, São, é, São Gonçalo, do Gonçalo Gonçalves, né? Isso. E aí a freguesia. Então, eu tenho a primeira freguesia, né? Que vai dar origem vai dar o nome à cidade, que é São Gonçalo do Amarante. Mas essa freguesia, ela não, não atendia toda essa extensão de São Gonçalo. Outras freguesias foram formadas. Né, e aí, depois, a junção do território dessas freguesias que vai formar o que seria aí o primeiro o território de uma, da cidade de São Gonçalo, inicialmente. Uhum. E aí, a, a história de São Gonçalo é bem curiosa, né é, e geralmente, quando você procura sobre a história de São Gonçalo, você vai ver o que é um quadro sinótico, né contando uhum. aí como a, a cidade foi formada, né freguesia, depois é, chegou a... É, foi elevado o patamar a cidade, né? uhum. e aí é curioso na história de São Gonçalo que ela vai, tem momentos que ela é, é elevada, palavra da uhum. nome, né? É. É, só que de... o patamar... Né? depois então, depois é rebaixada <risos> novamente depois volta de novo depois rebaixado é. novamente só que nesse processo de vai e volta né é o território ele perde ele ganha é, uma parte né, e depois ele Isso. perde essa parte
1: uhum. né
0: é, e aí eu estou falando especificamente de uma de uma delimitação que envolve o que seria a antiga freguesia de São Sebastião do Itaipu não, não. não dá para eu o... O... confirmar todo o território, porque essa delimitação era complicada. sagartinho a delimitação, né? Então, assim, se é exatamente a freguesia, o território da freguesia, com certeza não, né? Tem, algumas, uhum. Uhum. tem é, algumas especificidades, ali algumas coisas que alteraram, alguns limites que alteraram, né? Uhum. Mas é curioso que acaba que esse, essa coisa de, de pegar um pedaço da cidade né, é, e, de, e voltar para Niterói fez com que a gente tivesse a situação dos três bairros, né, que são meio São Gonçalo meio Niterói, né, com o meio né, é
1: Rio
0: do Ouro, Vargas das Moças e Maria Paula, né. É. E agora, você fala assim, pô, Vargas das Moças, tem Vargas da parte São Gonçalo, Vargas da parte Niterói, né, uhum. Rio do Ouro a mesma coisa e Maria Paula a mesma coisa, né. Sim. Maria Paula, inclusive, é uma rua, né, uma mão de direção é de São Gonçalo, às vezes a esburacada, né, Aham, e a outra é. mão de direção é Niterói, né. Eu é. sempre digo
1: que dá pra gente saber, começou os buracos, a gente já sabe já chegou em São Gonçalo. <risos>
0: E e qual foi o ano dessa
1: dessa transição? Foi foi 1943 mesmo? Você lembra?
0: Bom, eu tô com o quadro aqui. Te dá uma olhadinha. Sem problema. Pra não errar que data é sempre complicado, né? Mas a gente tem aí a criação da freguesia, que é século XVII, né? E isso vai se dar pelo pelo potencial, pela produtividade da área, né? E aí ela vai ganhar mais dirigição específica, né? Sim. A César Maria se torna uma freguesia, né? É, depois, essa condição de freguesia, ela vai em 1646, né? que é inclusive o que tá do lado esquerdo do Brasão da Cidade, por isso tem Sim. duas datas ali, né? É, e aí coincide, dessa data ser 10 de janeiro, que é data do. do Santo. Que né? é o feriado do padroeiro da cidade, né? Uhum. É, que o governo Panicé vai, vai colocar Sim. como feriado também, né? Que é o que é comum nas cidades brasileiras, né? Exato. É o um feriado da cidade e um feriado do padroeiro, né? E aí eu tenho 10 de janeiro, que é um dia importante por isso, porque a confirmação da jurisdição de freguesia acontece no dia 10 de janeiro, em 1647, essa confirmação. Uhum. E aí depois, essa condição de freguesia suspensa já no século XIX, 18, no início do século XIX, 18, primeira, segunda década, né? Não, é, não. E aí ela passa, a ser, é uma, ela passa a ser distrito de Niterói, né, E aí que eu falei, né? Ela sobe, eleva o patamar e depois é rebaixada. <risos> depois, no mesmo século XIX, e aí lembrando, século XIX é um século importante para a história do Brasil, né? Uhum. Que eu estou falando aí, 1822, independência, é lei de terras 1850, abolição 1888, proclamação da república 1889. E aí, olha o é curioso, né, 1819, é, a, suspe- a condição de freguesia de São Gonçalo é suspensa, e aí eu tô falando de, do Brasil Colônia ainda, né, uhum. é, e aí 1890, pós todo esse processo que eu falei pra você, de independência, uhum. lei de terras, é, abolição e proclamação da República, novamente, aí em 22 de setembro, São Gonçalo é elevado à condição de vila e município, né, uhum. que aí é 22 de setembro, uma outra data importante, né, de Sim. São Gonçalo também. E aí depois... É 1890 mesmo, né? Essa é essa elevação da condição de município. Só que em 1892, novamente, há uma supressão do município. um rebaixamento. Né? E aí, isso aí. Isso em maio. Porque em dezembro <risos> do mesmo ano, né, a é, é feita a restauração do município novamente. Vai, do vai, o Gonçalo, é. É, supr- é suprimo, só que rápido, tapetão, né? Se for. É. Porque no mesmo ano ela desce e sobe. Isso, esse processo vai até o século XIX, né? E aí tem em uhum. 1929 a restauração da condição de cidade, né? Mas mesmo assim ainda tem, antes disso, eu tenho novamente, em 1922, a, a elevação da condição de cidade, né? Depois a supressão, uhum. aí em 1929, aí sim, é, eu tenho a restauração da condição de cidade. Então ah, esse tá. processo cria essa confusão também da história e também uhum. é, acredito que crie também essa essa ideia de São Gonçalo vinculada a Niterói ainda hoje, Exatamente. Até hoje com Até todas hoje. essas informações de internet e tudo mais eu a minha matrícula do estado hoje está em São Gonçalo do no Coelho na né, uhum. CEP 409 para quem estiver assistindo aí depois sabe onde eu tô falando, né? É, a famosa entrada da 590. <risos> Quando eu comecei a trabalhar no estado, eu trabalhava em Mesquita, né? Aí é de São Isabel, uhum. ia pra Mesquita trabalhar e voltava. Olha a ah, correria. E aí, eu, <risos> e aí eu lembro bem que eu falava assim, pô, mora em São Gonçalo. Aí tinha uma, alguém que falava assim, pô, conheço gente que mora pelas bandas de lá, né? Que é do é. outro lado da poça, né? E aí falava assim, pô, mas mora lá em Niterói. Aí eu sempre Não. pergunto. Fala que assim, conheço alguém que mora lá perto de você, lá em Niterói. Eu sempre pergunto, aonde Niterói? exato Era como se mora em Niterói aonde? Ah, eu acho que é Alcântara. Fala, <risos> pô, Então o cara não mora em Niterói, né? ele sim, mora em São sim. Gonçalo, né, cara? Mas aí ele falou que era em Niterói, né? Então, o e eu acredito que essa coisa de muita gente achar até hoje que São Gonçalo é um bairro de Niterói, ou um distrito uhum. de Niterói, esteja ligado também a todo esse processo, né? Da, da uhum. condição de São Gonçalo tá, tá, ser parte lá tá, independente de Niterói depois voltar a ser parte sim. de Niterói de novo né? é. e mais ainda o destaque que Niterói tinha por ser capital do estado né sim,
1: exatamente, e outra coisa, não tem nem 100 anos se for olhar assim né essa data de 1929 vou isso. falar que eu realmente não tinha isso em mente e não tem nem 100 anos então é fato que para muita gente assim sim, sim. Isso, isso perdura né? uma outra coisa que eu queria te perguntar que você falou da linha de pesquisa é, território e raça por um acaso, vocês fizeram algum isso. mapeamento sobre é, não só essas diferenças étnicas dentro da cidade, mas também sobre os imigrantes. Vocês chegaram a fazer sobre isso? Como é que foi? Porque essa semana, semana passada, eu publiquei sobre o lance dos imigrantes. Ainda tem gente que não passando lá, Dá uma polêmica. E aí eu fiquei assim, caramba, como a gente não se vê na rua, né? Porque às vezes você ouve um ou outro sotaque diferente e é, são essas pessoas que ainda continuam chegando. E é, é legal ver, na verdade, que tem pesquisa sobre isso, né? E que vocês, de fato, estão detectando que Sim. Por favor. Sim.
0: Então, é, o, essa linha da, imig- da imigração para São Gonçalo não é a minha linha de pesquisa específica, aprofundada, mas São Gonçalo inteiro, né? pesquisa todo o município. Então, acaba que é um assunto que nós trabalhamos, né? Uhum. E aí, é, a gente tem tanta importância histórica por São Gonçalo ter recebido imigrantes, aí eu tô falando ali da, do que hoje é a ilha ali da Marinha, né? Sim, da BR, mas, mas a gente também pode falar do, de como, a gente tá na região metropolitana, né, cara? Sim. É, e aí eu tô falando de uma, de uma região metropolitana que ela é, é, que é uma centralidade que não é só aqui pra, pros, pro, pro, pro estado do Rio de Janeiro, não é só uhum. aqui pro sudeste. Eu tô falando de Brasil, né, cara? Rio de Exatamente. Janeiro, cidade global, tá aqui a... 40 minutos da gente. Uhum. Né? E aí é o Rio de Janeiro, é a cidade do. do é pro mundo, né? Sim. E só um então detalhe. Falo isso. Só um Você detalhe é, quando tá eu falo meio... imigrante, tá, tá, é, é um erro tá. meu,
1: mas eu quero, na verdade, falar sobre os imigrantes, digamos assim. Sobre as pessoas que migraram, especialmente das regiões dentro do Brasil, que tem muito ainda na gente essa questão centralidade do Brasil eu sei que, logicamente, imigrante cara, a gente vai encontrar um ou outro, mas de imigrante ainda tem muito, por
0: conta disso que eu perguntei. Cara, a São Gonçalo tem uma comunidade, uma comunidade nordestina muito grande, muito forte, cara. Uhum. É, agora, pô, o Jardim Catarina tinha lá a Embaixada Nordestina, né? Não sei se você lembra, já ouviu falar, né? Que era um espaço para é, como, como a famosa feira de São Cristóvão. Sim.
1: Acho que, né? inclusive, foram então, eles que esse se uniram também para poder fazer a, a, essa pressão
0: que resultou nessa perna deixando agora do de Neves também, né? Sim, sim. E assim, é, falo isso, né? Muito mais desse assunto eu tenho pelo empírico, né? Pela minha experiência, né, cara? Santos Abel é um bairro, né? E aí, vou falar grande Santos Abel, para ficar sim. mais fácil. Porque eu tô falando de Santos Abel, <risos> Titan Diba, Ipiba, Quinta Dom Ricardo, uhum. Sacramento, né? Todo aquela aquilo que eu falei ainda agora, né? De que passou do, do Alcântara, muita gente uhum. acha que é Santos Abel, então vamos seguir essa linha. Tem muitos nordestinos, cara. Muitos mesmo. Eu lembro assim: eu falava que em Santa Abel, na minha infância, né? Era comum, qualquer bar, né? Estabelecimento assim, você forró, músicas do Nordeste era muito comum. Eu tenho isso na minha memória, na minha infância, assim, de passar a birocha, o barzinho na esquina, né? E assim, muitos moradores antigos do bairro, nordestinos, né? Então, as pessoas que vieram, essa migração, pra trabalhar aqui na, na região metropolitana, né? E aí, assim, é só pensar, cara. O valor do solo em São Gonçalo é muito mais barato. Uhum. Né? E eu não estou distante do, da metrópole. Né? E mais ainda, a gente não estava tão distante assim da capital do estado, até 60, né? É, até 1975, perdão, né? Que 60 é Brasília, mas o Rio de Janeiro ainda ficou de birrinho um tempo, né? E ficou, e <risos> se tornou ali cidade-estado, né? Então, assim, Exato. Pô, até década de 70, a capital do estado era Niterói. Então, pô, uhum. se eu não consigo casa, né, terreno pra viver em Niterói, eu posso conseguir em São Gonçalo, né? E São Gonçalo também tem um histórico de ocupações sem a regulação do estado, né? Eu não gosto de usar não. o termo invasão, né, mas Sim. de ocupação sem a regulação do estado, né? Então, juntamente com as levas de é, loteamentos a partir do do fracionamento das grandes propriedades rurais, das antigas freguesias, né, é, que com a crise dos cítricos, né, essas fazendas, elas já não vão ter mais o... É, o objetivo delas muda, né, o lucro uhum. obtido pelos cítricos não vai atender mais aos interesses desses grupos que, do, que têm Sim. esses territórios, essas terras, e aí o objetivo deles vai ser lotear, né, até hoje isso acontece, a gente tem aí, Santo uhum. Santos Abel mesmo, Fazendas, né, sendo ainda hoje fracionadas para se tornarem loteamentos. E tem um clássico, né, Jardim Catarina, Laranjal, Laranjal. Laranjal, né, dentre outros. E aí eu tô falando de esses loteamentos, eram loteamentos para atender as classes populares. Aham. Né, loteamentos em valores bem mais baixos, para atender justamente a esse público que muito... E aí é interessante também porque você tem um... Como se fosse um, um combo, né? Que ele, alguns vinham para o Rio de Janeiro, né? E aí, no Rio de Janeiro, por N motivos, é, eu estou falando de enchentes, remoções promovidas pela própria prefeitura do Rio, é, violência urbana, ou até mesmo não ser dono daquela terra, né? Iam para o Rio, morava de aluguel, e aí, pô, vai viver de aluguel até quando? São Gonçalo? Sim. Tá uma hora daqui, mas vai ser seu. Né? E aí, eu falo isso da minha mãe mesmo, né? Minha mãe é de Niterói, Souza Soares. Uhum. Né? E aí, vem para São Gonçalo justamente por isso. E nós saímos de Neves, onde a gente vivia ali com a minha avó, né morava. E aí, aquela coisa da casa cheia. Ele é que também é comum em São Lansalo, né? aquele corredor com, onde mora avó, avô, mãe, pai, neto, tia. né é, E aí, para viver, para ter o seu próprio terreno, sua própria casa, e a gente, pô, dá para comprar aqui em Neves? Não. Paraíso? Não. Então, vai subindo, vai subindo. Uhum. Chegamos em Santa Isabel. Né? E aí, é. interessante, e assim. Eu lembro que minha mãe comprou aquele terreno com a rescisão do trabalho, né, e, e deu, deu a entrada, né, então, assim, no, uhum. minha mãe é empregada doméstica, minha passadeira, então, é, é e aí você chegava em São Isabel, isso era muito comum, né, é. então, não só para quem é daqui, mas todos esses, principalmente nordestinos que vieram para cá, esse processo aconteceu, alguns diretamente para São Gonçalo uhum. mesmo, é. né, outros Sim. que vieram de, que chegaram no Rio ou em Niterói e depois vieram para São Gonçalo, né? isso eu tenho de história na oralidade mesmo, de conversar, é né. Com moradores de Santo Isabel e ouvir essas histórias, né? Muita gente do, uhum. do Ceará, Rio Grande do Norte, que veio pra cá, é Paraíba, que veio pra cá pra São Gonçalo. Né? Então, e, e São Gonçalo continua atraindo essas pessoas até hoje, com certeza uhum. absoluta. E aí, tô falando das do, do, é, migrações internas, né? Nesse caso, mas também das internacionais. São Gonçalo tem uma comunidade de refugiados do Congo. Aham.
1: Uhum. Né? É... Então, eu não tava eu, falando sobre viu? isso, sobre os congoleses que Falou. vêm pra cá. É. E sobre os haitianos também, que sim. acho que não agora bem, já deu bem, uma parada, né? E venezuelanos, que eu vi uma notícia sim. hoje que parece que 80% dos refugiados no Brasil são venezuelanos. Ou seja, Ih, é sim, gente sim. pra caramba.
0: agora aqui no Colo Bandê mesmo, a gente tem uma... Desculpa, desculpa. Não, né? pode falar, pode falar, pode falar. Eu sei, o todo um que dá. Aí eu não percebi o que tava falando. Não, pode isso, falar. Isso, desculpa. Mas, por exemplo, aqui no Colo Bandê mesmo, a gente tem uma... uma... Não sei... A quantidade, mas famílias mesmo uhum. de venezuelanos vivendo aqui no de perto da minha sim. casa aqui mesmo, né? No Congo, eu acho que é no bairro do Jardim Catarina. Posso estar errado, mas eu lembro de um sim. trabalho que a gente fez no Brasil, no Filgueiros, né? Que fica ali no Jardim Catarina, no Colégio Estadual. Uhum. E aí lá a gente teve contato com esses com alunos, né? Que, eram que vieram do Congo, né? E aí contaram que as famílias estavam aqui. Então, sim, não posso, não tá errado, né? Sim. É o que você falou.
1: Ah, uma coisa que eu queria te perguntar, que você falou agora sobre a crise da cultura E eu não sei se foi o um projeto de vocês, ou mas eu sei que foi da FFP. Falando é, sobre essa essa conversa, que não é uma conversa, né? É, que, eu, novamente, é um desses mitos que a gente não sabe em dados se realmente era real ou não, sobre a dependência da cidade, das indústrias, nessa primeira metade do século XX. E eu vi nessa pesquisa que o, o autor ele dizia que, muito provavelmente, a cidade sempre foi rural. Né, que a, as indústrias elas não, o volume de grana realmente que elas movimentavam na cidade né, elas não tinham essa importância toda que se criou sobre Manchester Fluminense uma vez que tinha outra metade da cidade ainda muito agrícola e que realmente produzia bastante você por um acaso nessas pesquisas em é, algum momento vocês conseguiram mensurar isso se a, a, a indústria realmente já foi o carro-chefe ou se era a agricultura que sempre mandou nesse meio porque, assim, no Brasil inteiro, até hoje, é a agricultura que manda em vários lugares. Até mesmo, às vezes, em lugares onde tem uma indústria, alguma coisa do lado tem algum pecuarista, ou uma grande fazenda, né? Então, é, como é que essas pesquisas sobre essa época aí se davam e o que, que é real e o que, que não é? Bom,
0: então, é, sobre a, é, a ideia da indústria, isso está ligado ao mito da Manchester Fluminense. Uhum. Né? Que é o que foi o, o meu primeiro grande trabalho sobre São Gonçalo, que é a minha monografia, eu falo justamente disso, né? De como... Essa coisa de São Gonçalo ter sido a Manchester Fluminense está presente ainda no imaginário da cidade, né? E isso é estimulado principalmente pelas pelas lideranças políticas da cidade, né? E como eu falei, durante o governo Panissé, isso foi muito explorado. né? Mas não só durante o governo Panissé. Mas mas ela falou muito. O hino da cidade, ele fala, seu passado... É, foi honroso, né? ele fala ele traz essa ideia de que teve um passado glorioso a cidade, na verdade, eu acho que é passado glorioso que ele fala, uhum. e assim, a ideia de que, pô, no passado da Manchester Fluminense era um passado glorioso a cidade Sim. de desenvolvimento <risos> né? certo. É, o, o, o brasão da cidade se a gente for observar, tem uma indústria e uma engrenagem de uma fábrica né? tem umas então, chaminés uma em cima isso aí, <risos> exatamente. Então, e pô, se for olhar no governo Panissé, é, ela fez alguns monumentos na cidade Sim. pra resgatar essa ideia de cidade, é, de cidade industrializada. Tem um totem na Praça Zé Garoto, né? Sim. Com, é, como se fosse um mosaico com as indústrias, né? Aquele troço horroroso um lá do da pedra pé, né? Exatamente. Os três batons em pé, pô. <risos> lá no, perto do shopping. também então, passou essa ideia de uma indústria. Né? Então, há uma todo um, um, um projeto né? é, que tenta estimular essa ideia. Né? Então, se você uhum. pegar assim, mesmo quem não tenha, não pesquisa sobre a cidade, né? muitos moradores falam, pô, no passado, São Gonçalo já foi industrializada. É. Né? Isso está ligado ao, ao livro São Gonçalo Cinquentenário, né? do Luiz Palmier onde uhum. ele fala isso, mas no sentido de exaltar a cidade. Né? E aí, assim, dentro do, do, da academia, é, Claro, né? O cientista, ele tem que ser um curioso, né? Ele tem que ser um questionador. Sim. Né? Então, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Pô, vamos lá nesse Luiz Palmier, né? Que não é um trabalho com... Tem umas bases científicas, mas o motivo não é esse. É um trabalho comemorativo. É um livro Aham. de comemoração. Sim. Né? Então, ele vai ali só dar glórias da cidade, né? Vai fazer <risos> uma discussão crítica Lógico. e analisar por vários pontos de vista. Eu vou falar e aí mal do a meu galera veio alguns autores né? vieram e vão dar porrada no que o Luiz Palmeira fala, né? No sentido uhum. de, pô, não era bem assim. Né? Mas se eu pegar a história da cidade, eu vou ter sim, durante um período importante, durante algumas décadas da história da cidade, um crescimento industrial considerável, né? Uhum. E eu não tô falando só de um crescimento industrial com estatísticas comparando a outras cidades aqui do Rio de Janeiro, não. Estou falando de Brasil, sim. né? Uhum. E São Gonçalo teve um certo destaque. Mas se a gente for estudar aí a história da industrialização brasileira, ela é como a história de São Gonçalo, né? A gente sim. pensa aí, ah, vamos... 50 anos em 5, já que a gente Exatamente. demorou a se industrializar. Depois a ideia da... Agora, é... geógrafo, né? Mas esqueci aqui <risos> o termo que a gente usa pra falar do do período em que houve realmente um crescimento econômico no Brasil e depois a gente, de novo, vai para a década perdida. Então, assim... milagre. É, a gente tem esse... Um milagre econômico. Oh, meu Deus. Olha como é que a galera pensava. pensar isso aqui. <risos> mas, te, mas como é que é a história do Brasil? Eu tenho algum momento de uma constância de industrialização não. e só crescimento? Não tem. Não. Então, São Gonçalo não vai ser diferente, né? Uhum. Não vai ser diferente, né? É sempre é tudo só nada. Mas olhar... Né? A gente tem as marcas no espaço que comprovam isso. Uhum. Né? A antiga fábrica da e Lux, que hoje não existe mais, mas tá ali naquele trecho de Neves... É, 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 o né? a, vila, a famosa Vila... É, Carrefour, né? É, a famosa Vila Operária ali do, do Vila Lage. Uhum. Então, eu tenho essas marcas no espaço que comprovam que, em determinado momento da história do município, houve, sim, esse desenvolvimento industrial. Uhum. Né? Então, é, não, não tá errado. E também não tá errado no município, com essa extensão, né? e com essa característica, às vezes, nesse né, muro imaginário de duas cidades, uhum. eu ter, nessa parte de São Gonçalo, esse desenvolvimento industrial, que vai estar tá muito mais, assim, não vai estar tá nem perto do centro, vai ser muito sim. mais perto ali da... De Niterói, né? Então, por isso que a gente começou até estudando o quarto distrito. Bom, até uhum. você ter falado isso, né? Porque o objetivo da gente começar com o quarto distrito foi também para ver, pô, e essa parada de Manchester Fluminense aí? Vamos Sei. ver como é que isso é verdade? Então, vamos começar pelo distrito onde é narrado que estavam ali os empreendimentos da Manchester Fluminense, né? Então, uhum. foi visto realmente que tinha, teve esse desenvolvimento industrial, mas claro, tem que considerar o livro São Gonçalo Cinquentenário, ele dá uma exaltada nisso, né, dá até uma, um pouco mais exageradazinha nisso, né, é, mas não tá errado, né, e aí uhum. o cientista, né? o pesquisador, ele vai lá e vai desconstruir toda essa ideia Sim. também, né, para não criar uma ilusão de que também a cidade, é, mais do que realmente foi, mas eu também não posso negar isso, negar tá errado, né, é totalmente tá... dessa negação.
1: Mas vocês conseguiram fazer alguma mensuração de valor? de quanto que a indústria produzia e quanto que a agricultura produzia e de quem era mais rentável? uma pergunta mesmo. A comparação do...
0: É. Cara, então, é... São Gonçalo não entrou na rota do agronegócio, né? Que aí a Sim. gente tá falando da... mas eu tô, falando... De... Mas eu tô
1: falando lá atrás mesmo. Eu tô
0: falando primeira primeira metade do século XX. Mas, é... vamos lá. É porque não vai bater, porque eu não tô falando de... Momen... de... de os setores não estavam no mesmo momento. Okay. Né? Então, é estou falando aí de um setor que tinha um projeto né, de industrialização nacional, né, e aí que, cada, que as elites locais, políticas né, e econômicas vão adaptar esse projeto aos seus interesses em cada lugar, né, em cada uhum. cidade, né, estado e por aí vai. Né? E, ao mesmo tempo, a ideia que começa a crescer de que a agricultura era atraso. Né? Então, é okay. aquela coisa do, da roça ou da cidade. Uhum. Né? Então, assim, até para exaltar o crescimento da cidade, né, se exalta o quê? Se exalta a indústria. Sim. Né? Para falar do passado glorioso da cidade. Mesmo que de repente as atividades, né? a Agricultura, a pecuária, né, outras atividades tenham tido destaque em outro momento, não vai ser uhum. esse momento que eu vou usar como orgulho da cidade. Né? Eu vou pegar o Pode momento ser. da industrialização, porque a gente tem a ideia de que indústria é desenvolvimento, indústria é avanço, né? É então, uhum. uma ideia que perdura no Brasil até hoje. Perdura até hoje, momentos, é. né?
1: Por mais que o agronegócio seja nesse.
0: Negócio, ela gosta de dar porrada nisso, inclusive. Exatamente. Exatamente.
1: A gente vê até não, hoje. Mas que, assim, é... que, até mesmo do agro puxando um pouco dessa questão de nós somos tecnológicos e modernos, usando essas é, coisas que a indústria produziu, para poder também justificar essa coisa de roça, né? Que aí ficou tanto o no nosso imaginário sobre agronegócio. Né? Cara, eu queria sim, agora sim. dar um rapidinho, um, aqui um, um boa noite pro Marcos Bahia, porque ele, ele falou aqui que ele. É nordestino de Salvador e mora em São Gonçalo há 20 anos. E é uma cidade que com o desleito do poder público com o segundo maior município do estado. Fico muito feliz por ver mais gente também que já está na cidade há tanto tempo, que saiu da sua terra natal e que corroborando com isso aqui que a gente está falando. Né? É, obrigado, Marcos.
0: Por favor, Eberts, continue. <risos> então, é, e aí assim, fica é, por isso que eu não acho que dá para a gente fazer essa comparação, entendeu? Aham. Porque isso envolve também o projeto de cidade. Em determinado momento da história, o projeto de cidade envolvia essa ideia de industrialização, né? Porque estava ligado ao avanço. Sim. né? E aí, claro que as atividades né, agrícolas vão perder o destaque. né? O que é o destaque? Não necessariamente o destaque econômico, né? O lucro que é obtido ou que é arrecadado a partir dessas atividades. Uhum. Né? Mas aí a, a discussão, ela também envolve toda uma subjetividade em torno do que é a indústria, o que, que é a industrialização, que isso que simboliza avanço, isso sim é crescimento, né? E, uhum. aí, e, e hoje, falando da cidade, né, o grande destaque da cidade hoje é o terceiro setor, né? Que é a essa... cidade milionária, né? Que é o Exato. termo que o Andrelino gostava de falar, né? Cidade milionária por ter um milhão de habitantes, né? A gente gostava de fazer essa, <risos> é, de fazer essa provocação mesmo, né? Porque uhum. falava cidade milionária, a pessoa já logo, porra, São sabe, cidade milionária? Que sentido, né? Sei. E aí a gente tá falando de um milhão de habitantes, né? no qual hoje isso mudou um pouquinho né o a população da, da, de São Gonçalo mas São Gonçalo já foi o tirando as capitais o segundo município mais populoso do Brasil né hoje é o terceiro né sim. É... E já foi o décimo segundo hoje é o décimo sexto se eu não me engano ah, e aí seis. hoje o grande destaque um dos grandes destaques da cidade é o terceiro setor né o setor de comércio né sim a própria renda da população né? o próprio consumo da população é o um grande destaque, né? Mas claro, uhum. o setor industrial ainda tem muito destaque, né? E aí era projeto da Planicem, inclusive, né? Foi a criação do distrito industrial que existe, né? Que tá lá em Baixo Indiba, né? Sim, Achei sim. A expectativa era que ele fosse bem maior, né? Sim. Mas a gente tem. E as atividades é, agropecuárias ainda tem muito destaque, né? Falando em São Isabel, a gente tem ali a Fazenda Santa Cruz de Virgens, né? Indo em direção a Monjolos, a gente tem uhum. ali várias atividades agrícolas ainda hoje sendo praticadas, sim. né? tem assentamento. Nessas áreas, então há uma Sim. produção agrícola na cidade. E há uma discussão também que está ligada à arrecadação do município, né? A uhum. verba repassada pelo, pelo governo, né? De a Sim. cidade ser rural a cidade ser urbana. Né? Então, no primeiro momento. É, há um tempo atrás, né? Porque eu, eu sempre falo do governo Panicé, porque foi o governo que. É, havia um grande projeto de reforma da cidade mesmo, né? Tanto que contrata uma empresa pra fazer o plano diretor da cidade, uhum. que propõe um novo zoneamento que não vinga, mas é um novo zoneamento para romper com esse zoneamento que é centenário quase do, dos, dos distritos da cidade, né? Sim. E aí a proposta do, do distrito industrial com essa ideia de pô, São Gonçalo tem esse passado industrial, então vamos resgatar. Como se isso uhum. fosse, tivesse no nosso destino. É um pouco Sim. disso mesmo, né? A ideia do destino, né? É, destino destino Manifesto um de São Manifesto, <risos> exatamente. E aí, no primeiro momento, São Gonçalo se colocou como 100% urbano, mas houve todo um questionamento porque, Pô, falar 100% urbano, e São Isabel, né? Sim. E outros bairros como Monjolos, dentre outros lugares, né? São Isabel tem vários sítios até hoje. Não. E aí, depois, isso foi mudado, né? Tem um decreto que altera isso e coloca a cidade com 95% urbano e 5% rural. E aí considerar as áreas rurais, as áreas da borda, das áreas de proteção ambiental do município, né? E aí pega uhum. uma parte que é São Isabel, né? Na área de proteção ambiental que pega ali a... Engenho Pequeno? É, a, a, é, né? a gente tem a Engenho Pequeno, tem a APA de Guapimirim, ali perto do uhum. shopping, né? Que Sim. pega São Gonçalo, mas pega Itaboraí também. E temos uhum. a área de proteção ali no que é IPI, Iba, São Isabel, que ela não tá totalmente regularizada, né? Mas ali okay. também é uma área de proteção, né? Onde uhum. tem ali o Alto Gaia, Sim. as cavernas de São Isabel, né?
1: É muito maneiro você falar realmente, tipo, do, desse, desse momento aí de redefinir os zoneamentos E você, por acaso, chegou a ver uh, o rascunho dessa redefinição? Alguém sim, chegou sim, a rascunhar tem, no plano diretor...
0: tem, tem no plano diretor da cidade, até, cara. Esse projeto. É, é porque o plano, o, o plano diretor, ele propõe umas coisas. O da... uhum. plano pra, pra diretor né? e é, é aquele de 2009? Momento... Isso, tá. Sim. São três documentos, né? Tem o primeiro relatório técnico, né? Uhum. Que faz a caracterização da cidade, né? E aí Sim. assim, eu acho bizarríssimo a descrição da cidade feita pelo relatório técnico, porque são de pessoas que não são de sala, são né? É. Então elas Nossa, fazem o um levantamento da cidade cheio de estereótipos. Cheio de estereótipos sobre uhum. a cidade, né? E aí o projeto de cidade vai ser um projeto de fora para dentro. Né? Uhum. Então tem primeiro esse relatório técnico sobre a cidade. Depois tem um documento gerado por esse relatório técnico, né? E depois isso se torna o projeto do plano diretor, que é a lei né? Que vai fazer esse novo plano diretor para a cidade. E aí, nesse projeto, tem o novo zoneamento do município, sim. Eu vou caçar ele. Sim. Eu vou caçar. Eu vou isso, tranquilamente.
1: Eles mantinham os nomes dos distritos? Quantos ficaram? Você lembra, mais ou menos? Você ficou... Em quantos distritos,
0: Então, na verdade, aí não era distrito, né? Zona administrativa, né? Porque Ah. a ideia é que distrito ele tá, é, tá ligado a, a, como se eu tivesse passadas da cidade, né? Então aí Entendi. eu tenho uma jurisdição distrital para facilitar isso. Só que hoje isso não acontece mais, né? Essas partes da cidade já estão conectadas, né? Uhum. É, e aí é, é considerado que essa divisão, ela tá obsoleta. Ah, né? tá. Mas acaba que isso... E, essa, e isso é um problema, né? O zoneamento territorial de São Gonçalo, e aí eu tô falando de uma de uma escala maior para distritos, uhum. mas se eu reduzir reduzi para bairros, né? A divisão de bairro de São Gonçalo não é alterada pelo menos, sei lá, há 30 anos tranquilamente. Sim. Né? E aí tem um não. monte de subbairro oficial da cidade e os subbairros que, foram, que a população mesmo cria, né, cara? Que se for olhar, por exemplo, e a gente fala de Taitindiba, e Taitindiba não é um bairro de São Lançado. Não. Taitindiba é subbairro. É São Isabel. Né? É, e vários outros, né? A gente tem aí Nova Grécia, Alacomba. É, é, vários que não são bairros Sim. ainda hoje, porque essa divisão de bairros não existe. Eu tô tentando aqui abrir o ar. Tranquilo. Eu tava até, inclusive, que, falando que,
1: isso com o Renan. Com esse é...
0: pra falar exatamente com você dele,
1: né? Eu falei isso correndo na revista sobre que há um tempo atrás eu fui numa escola, é, numa turma de quinto ano, e eu perguntei qual bairro que elas moravam, e elas começaram a me dizer ah, o nome das comunidades. E que, tipo, nem, que não é nem Sim. comunidade aqui, são nossos subbairros, né? Tipo, lá, eu fui lá no Paraíso e eles, eles começaram a me falar o nome de mais quatro localidades do Paraíso, completamente, tipo, meia dúzia de ruas, mas para ele o bairro dele é aquele dali. E aí eu fiquei assim, cara, se para um, uma, uma criança né, de 10 anos. Pré-adolescente, ele, ele já tem, já vai, já vai crescer com isso, é, é porque já está consolidado, né? Porque com certeza daqui a 15 anos ele vai contar outra coisa para as outras pessoas. Então, assim, é, realmente a gente já mudou esse conceito de, de até o nome dos lugares com essa geração que está chegando. Mas eu fiquei curioso por conta disso, de entender porque também é uma das perguntas que sempre vem. Eu não sei se é por conta, de repente, de ter muito estudante ainda é, tendo que estudar sobre questão de São Gonçalo, né? Mas pelo perfil etário eu percebo que são as pessoas realmente, são da cidade querendo saber quais são os distritos, se o distrito ainda vale, quais são as diferenças, como é que que, são classificadas, quais são lançadas, enfim. Aí muitas das vezes eu frustro as pessoas porque eu falo de algo muito simples, né, que são essas divisões de não sei quantos anos atrás. Mas eu fiquei interessado em ver isso porque de repente até é é, é um horizonte para já também com as pessoas, né que a gente publica e troca ideia
0: e vê o que, que elas acham, né? De repente, desses novos zoneamentos... É, porque de... assim, porque esse zoneamento, ele tá muito mais ligado a, a quase uma especialidade produtiva de cada parte da cidade, né? Uhum. A ideia da, da cidade funcionar como é, é, eu tratar a cidade, né? E aí, isso tá muito tá ligado ao que a gente chama de planejamento estratégico, né? Uhum. Que é você... É, e aí, você dividir, tratar a cidade como se a, a cidade ela fosse um empreendimento. Sim. Né? E aí é, é diferente do, da divisão distrital, que ela é muito mais administrativa. Uhum. Né? Então é importante colocar isso também, que aí na divisão de ah, zoneamento tá. né, seria é, funcionalizar a cidade. Então teria ali o bairro é, para habitação, o bairro industrial, uhum. o bairro é, polo comercial. Saquei, e aí, de repente, entendi. a parte da cidade que é agrícola, o zoneamento, ele previa isso. E assim, com certeza absoluta, era maior que a quantidade de distritos. Ah,
1: tá, saquei. Não, entendi. Então, Ah. tá falando de coisas bem diferentes, então, em relação ao que eu tava falando. É, porque né? o
0: uso de distrito, como eu falei, ele se tornou tornou obsoleto a partir do momento que eu não tenho mais essa característica do território, né?
1: Sim, tá certo. E uma outra coisa também, Herbert, eu queria perguntar era sobre a questão também de de raça e e origem, né? Não sei se eu chamo de etnia, não sei como é que vocês classificavam. Como é que se dava essa diferença de de raça meio Como é que dava essa diferença na cidade? A
0: que resultados vocês chegaram? Ainda é complicado, porque a divisão do IBGE é muito confusa, né? Muito confusa, não. né? Falar confusa é... A gente ainda tem tem uma uma base bastante racista mesmo na ciência. né? Eu tô falando do racismo estrutural, né? É É importante explicar, né? Porque uma coisa é o o racismo cotidiano, com as palavras pejorativas ou ações, né? Outra coisa é o racismo estrutural que envolve um outro entendimento. né? E aí, quando você invisibiliza a diversidade racial né, da população e agrupa eles com termos que generalizam, isso é racismo estrutural. né? Então você tem ainda aquela divisão de pretos e pardos, né? mas aí o que que é pardo? né? Isso também está ligado ainda hoje, é é o correto, né? a autodeclaração. Então aí eu tenho que discutir o que o brasileiro, o que o gonçalves entende como indivíduo negro, né? que é muito complicado também. A gente tem aí algumas... Histórica. Aqui no Brasil, a ideia de ser negro é uma coisa, né? Mas se a gente for em outros países, aí a gente vai entender, o, às vezes, o que é ser negro, né, cara? Porque aí, Exatamente. de repente, o que a gente acha que é ser branco aqui no Brasil, você saindo daqui, você não é branco nada. Nada.
1: Né? É... E, e vou te falar então, que tem assim, uma... Só complementando o que você acabou de falar, porque eu acho que até dentro da cidade, é, até mesmo, é, muitas das vezes, essa diferença entre como é que a pessoa se declara, vem também da forma que ele é visto em Niterói, no Rio. Que, é, às sim, vezes... Sim, com certeza. E, e, assim, é, muitas das vezes eu comecei com as pessoas e cria... É uma confusão. É realmente uma grande confusão. Porque, é, lógico, por, ele, por Niterói e Rio de Janeiro terem, é, terem outras pessoas, de fato. E, de fato, ter é uma elite muito, é, muito abastada, realmente, né? Que reflete essa elite, esse topo de pirâmides do Brasil. Pra gente aqui, quando você começa a trocar ideia, tipo, a, as pessoas que são desse topo na cidade, elas não se reconhecem como tal. Então, assim, cria uma confusão maior ainda, né? Eu só queria fazer esse beijão, só então, porque isso
0: é algo tão não, distante é, comigo. Mas assim, é, em dados, né, ele acaba Sim. sendo a característica do Brasil inteiro, né que é o que a gente chama de segregação socioespacial né Então, uh-huh. nos bairros onde você Sim. encontra maior renda, também são os bairros onde você encontra o menor percentual de autodeclarados pretos e partos. Sim. Né? É, já nos bairros onde você tem é, rendas menores, você tem um percentual maior de pretos e partos. Mas falando de São Gonçalo... São Salo não vai fugir a máxima do Brasil, onde a maioria da população é composta por pretos e pardos, uhum. né, não foge mesmo, né, e aí isso pesa para uma série também, acredito, tenho essa, isso, enquanto pesquisa mesmo, enquanto uhum. ponto de vista militante, posso falar assim? Né? que muitos dos estigmas da cidade também vão estar ligados a esse racismo estrutural. Principalmente uhum. o estigma de violência, que é um, um estigma Sim. muito forte nos últimos anos aqui na cidade. Sim. Né? A ideia, o estigma de violência na cidade é muito forte, né? E aí, isso está ligado também à a, a, a questão étnico-racial. E assim, uhum. é importante destacar também, né, principalmente nesses bairros, é, mais é, nessa outra parte, São Isabel mesmo, uhum. Conjolos, né? É a quantidade de famílias, né, da etnia, de etnia etnias indígenas Santa San Isabel tem muitas famílias de é indígenas. Mesmo? Né? Eu é mesmo. Pessoalmente não tenho essa é... noção. Né? Sim, sim. E aí você não como você é, não não estão mais essa coisa da auto declaração, ela tá muito ligada a você se reconhecer também, né? uhum. E aí você tem toda sim. uma militância, toda uma política de educação para isso. Que se você não tiver mais conectado aos seus pares, né, você não. perde essa identidade. Então, sim. a gente percebe pelas características físicas, né, até mesmo por por algumas tradições que são mantidas, E a gente encontra ainda famílias de indígenas em São Isabel e outros bairros também. Pode ser, acredito que sim, né? Mas em São Isabel, eu falo por experiência, pelo empírico mesmo, a gente tem essa essa informação. E aí, não posso te confirmar, porque não perguntei a essas famílias, né? Como eles se autodeclaram. né? Então a gente com certeza tem, né? Isso é Brasil, não é só São Gonçalo, uma subnotificação enorme quando se fala das características étnicas da população da cidade.
1: E, E eu tô perguntando isso porque nos últimos anos... É, enfim, por ser do Paraíso, eu sempre vi... A, aqui é um lugar muito diverso mesmo, né? Até por conta também dessa questão de imigração de, dos portugueses, né? Tipo, na minha rua, um monte de português, é, espanhol, tinha galera espanhol... Paraíso
0: em diante tem português aberto, né, cara? Exato. Paraíso, e... Aquela...
1: Com sotaque ainda, então você ficava assim, cara, que doideira é essa? E ao mesmo tempo, tipo, muita gente, muita gente vinda de outros lugares também... Eu via pouco nordestinos. De fato, isso que você falou sobre é, ficar mais para as regiões de Santa Isabel era uma coisa que eu comecei a perceber depois que eu comecei a trabalhar para a cidade. Mas também tinham muitos pardos, muitos negros. Então era alguma coisa um pouco mais diversa. E nos últimos tempos, nessa última década, eu tive a impressão que a gente, a gente, digamos, se igualou um pouco mais, né? Eu, e aí eu não tenho uma noção. Eu não sei também se isso foi medido em relação a dados se essas pessoas saíram de São Gonçalo, especialmente esses que eram filhos de imigrante e tudo mais, ou se por um acaso foi uma miscigenação realmente das pessoas, das pessoas casamentos, enfim. Que é uma coisa também que eu eu não vejo, quando vou em Niterói, não vou no Rio, não vejo com tanta... eu não vejo tão comum esse casamento também interracial, que por aqui é uma coisa que, não sei se também são os mesmos que eu vejo, são os mesmos que eu vivo, é uma coisa que ficou um pouco, mais, é, é, um pouco mais comum também de se ver. Então, por isso que eu tô perguntando sobre esses estudos. Porque, muitas das vezes, até para poder entender como é que você vai explicar para a criança na escola que você está vendo, que é o meu caso, minha mãe é branca, meu pai é negro, tipo, como é que você vai explicar para ela? É, é, e, de fato, tipo ter esses dados na mão ajudam até mesmo os próprios professores também que não são negros e também não entendem muito que a gente está no processo educativo, tem plena noção disso, é o quanto de dado que vocês conseguiram ir a campo e trazer. E se também é, já é uma. Ou se por acaso esse tipo de pesquisa é uma coisa que ainda está no horizonte de vocês. Não sei se é por muito claro, acho que embolei muito, mas para ter
0: Não, entendi, entendi. Né? É assim, como eu falei, o, o município de São Gonçalo não vai fugir a, a estatística Brasil. né? Mas a gente tem essas características quando se fala das áreas centrais, das zonas periféricas, né? E aí, também, característica Brasil, tá? E aí, acho importante também destacar, porque esse dado ainda fica mais subnotificado quando eu falo de de indígenas, né? Quando eu falo... Quando a gente fala aí, você tocou bem, né? Quando a gente fala do descendente de europeus portugueses principalmente no né? bairro de Neves mesmo é um bairro que tinha muitas famílias portuguesas sim né de que vieram de Portugal né é, e aí você tinha até um eixo de padarias mesmo né sim exatamente né tem uma tem claro aquele eixo ali da antiga linha se você seguisse ali você passava por vários sim. Tá? tem uma, tinha uma muito conhecido em Neves mesmo que hoje não é mais que são acho que não é mais né é, e assim São Gonçalo tem uma característica bem específica, né, que é o fato da, quando, aonde é a Zona Sul de São Gonçalo, é. né, aonde as pessoas que ascendem, né, socialmente São Gonçalo vão morar, né, uhum. na das vezes é fora de São Gonçalo. Exato. Né? Isso que é, 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 curioso, né, cara, vamos pra Niterói, hoje a gente tem uma, um novo, né, que é a Baricá, né, cara, tem sido muito, né. Classe Sim. média de São Gonçalves indo em direção americana né? e mais ainda pela proximidade com São Gonçalo, tem eixos de acesso americano bem próximos, minha irmã mesmo né, saiu de, minha irmã há pouco tempo, <risos> nem lembro qual foi o quanto tempo, mas enfim, pouco tempo, tempo. atrás. né, Já tem filho grande há pouco tempo. Não, mas tem dois. Aí, tá vendo? Ano passado, olha só, maluco. (risos) Né? E pior, pra ficar pior, em novembro. Então nem faz tanto tempo assim. (risos) Mas então, ela saiu de São Isabel e foi morar em Maricá, né, cara. E lá ela tem muitos gostonçalenses que saíram daqui e foram morar em Maricá. Em Niterói tem vários também, né? Sim, exatamente. A gente pode falar aí de uma uma parcela da população de classe média e classe média alta que mora em Niterói. E assim, mais curioso ainda. Gente que tem casa em São Gonçalo, mas também tem casa em Niterói, né? Então, não necessariamente Sim. essas pessoas que moravam em São Gonçalo, né? elas já que moravam em São Gonçalo, mas já tinham um projeto, de repente, de morar em Niterói, Sim. né? E aí, por terem comércio aqui, alguma atividade econômica aqui em São Gonçalo, faziam esse, esse, essa ida e volta, nessa né? minha. e pra, e essas Gonçalo, que... pra e, voltava, né? E esses êxodos, vocês também têm frente de trabalho sobre eles? Ou não? Então, essa, essa informação, a gente tem algumas informações que vão estar ligadas muito mais ao... em direção à metrópole, né? em direção ao Rio de Janeiro, né? Porque aí a gente tem pesquisas da metrópole e aí a gente Ah. tem pesquisas da metrópole para trazer as informações sobre São Gonçalo. né? Mas a gente tem, pelo plano diretor, e alguns dados que a prefeitura mesmo, algumas pesquisas que a prefeitura mesmo produziu, mas, assim, é importante falar que a prefeitura, e a crítica mesmo, né? A prefeitura de São Gonçalo não é uma prefeitura de pesquisa e ciência. né? Você não Não mesmo. Então, assim, diferente de de Niterói e Rio. né? Você você consegue, através do site oficial mesmo, você consegue informações sobre a cidade. né? Há pouco tempo atrás teve alguns projetos de disponibilizar informações, então quando você entrava lá no no site da prefeitura tinha lá PMSGGEL, né? Então tinha lá um mapinha com algumas informações, mas até mesmo a informação histórica sobre o município é aquele resumão sobre São Gonçalo com um quadro sinótico daquele igual que eu eu, eu citei aqui pra você, né? Fora isso é o que a gente produz de informação. Sim. Então, assim, esses dados, essa contagem de pessoas que saem de São Gonçalo em direção a Niterói, saem de São Gonçalo em direção a Maricá, a gente tem alguns levantamentos, mas nada que de oficial ainda, justamente por essa dificuldade de obter informação. Okay. Ele tem que fazer contagem ou buscar alguma, algum outro setor que tenha feito essas pesquisas. Então, assim, essa não. informação, de verdade, eu não tenho Não. Uma informação é. consistente, não.
1: Tudo bem, até uma boa dica aí pro próximo alcaide pro próximo prefeito, para poder abrir uma frente de dados, né? É, que eu acho que é fundamental pra gente entender a cidade, Bem que eu também vou te falar que eu fico várias vezes muito perdido. Cara, queria também mandar agora um abraço pra Juliana Santos Duarte Bernardo aí, que tá falando várias paradas, é, que tem muito a ver com a nossa conversa aqui. Juliana, muito obrigado. E é, Berti, é, cara, a gente já tá aqui já uma hora e cinco, eu, pô, queria te agradecer muito, né, tudo isso aí que você trouxe para mim porque é praticamente uma aula né? você é professor então bons professores quando vocês chegam já desagam um rio inteiro aqui e eu queria agora o microfone é aberto para você se por acaso a gente não falou alguma coisa se tá do final fique à
0: vontade bom o primeiro né de tudo para não esquecer porque é importante é. É... é importante que a gente mantenha aí quem pode né? Manter o isolamento social, quem não tem que sair de casa todo dia para trabalhar, né? Voltar tá para casa. É, e aí eu tô falando de um município com uma informalidade muito grande, né? A gente uhum. viu aí nos últimos... Ao longo desse período de quarentena, né? Muito, e, e assim... É comum a gente fazer, e o Gonçalense gosta disso, né? De fazer piada, dando uma zoada na cidade, né? Sempre. Tem coisa do Gonçalense. Ou bota coisa mais faz... séria
1: do mundo, não acontece.
0: As pessoas <risos> levam pra piada, é incrível. Desculpa, interromper. Um <risos> e São Gonçalo tem uma, uma, um nível de informalidade muito grande, né, cara? Então tem muita uhum. gente que sai todo dia pra ganhar seu dinheiro, né? Exato. Né, diariamente, pra, pra Exato. lutar pelo seu dinheiro, né? Diferente de mim que consigo hoje, né? Sou professor, tô, continuo trabalhando, mas tô trabalhando de casa. Né, e sei que no final do mês tá lá meu salário em relação ao meu trabalho. É, do mês, né? E uhum. a quantidade de informais são uma sala é enorme, então nem todo mundo tem essa possibilidade né? Cara? então assim, hoje eu tive que ir no Alcântara e vi o Alcântara lotado, né? Então quem não, não pode mesmo, né? Ficar em casa não tem jeito, mas o primeiro recado é fica fique em casa, né? A gente tá falando de uma cidade com vários problemas, vários problemas sociais, né? É, mais um o problemas ligados a uma pandemia né? que pode uhum. se tornar ainda pior né, se a gente não se cuidar né? Pode pre... Então, o primeiro recado é esse: né? fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus pares, que é importante também, cuidem daqueles que estão próximos a vocês. Né? É... E aí, assim, gostaria de. É, São Gonçalo tem uma quantidade muito grande de pré-vestibulares, né? pré-vestibulares sociais, pré-vestibulares que tem um preço popular, né? que aprovam e aprovam muitos gols falenses para universidades. Ah, aqui em São Gonçalo, na FFP, né? na UF, na tem outras universidades que pesquisam, e aí a, o. Toque que eu dou é que pesquisem sobre São Gonçalo, galera. Tragam essas pesquisas de vocês para falar sobre a cidade. Produzam pesquisa científica sobre a cidade. né? E agradecer pelo espaço, né? Como eu falei, não é porque você me convidou, né? Até falei (risos) isso na conversa, acompanho sim. Acho importante essas mídias que produzem sobre São Gonçalo. né? Eu sempre digo isso, e aí no Nocer né, e no Observatório a gente falava isso. A gente produz informações que... Ainda precisam ser aprimoradas, mas a primeira informação é importante. E São Gonçalo carece da primeira informação. Porque Aham. a partir dela eu critico ou elogio, não tem problema, né? Mas essa informação, ela cria, pelo menos, a polêmica. E a partir da polêmica, a gente vai produzindo mais sobre a cidade. Então, produzam sobre São Gonçalo, né? Façam como nosso amigo aí, Matheus, né? Que tá produzindo informação, produzindo material sobre a cidade. Então, agradeço por esse espaço. Sempre valorizo muito, né? Que é o que eu mais valorizo, enquanto sujeito negro, tem minha intelectualidade valorizada, né? Poder falar, né? É, sobre o que eu sei, sobre o que eu estudo, né, e saber que as pessoas estão me ouvindo e estão respeitando o que eu sei. Então, eu sempre agradeço a quem, em algum momento, dedicou o seu precioso tempo para me ouvir, né, e é, entender aquilo que eu falei respeitando a minha intelectualidade. Né? Então, é, agradeço pelo espaço, né, e estou aberto, para quem quiser me procurar, Facebook... Né, com informações sobre a cidade, para trazer informações, para buscar informações sobre São Gonçalo. Né, é o que eu gosto de fazer. Falar é o, é o meu dom. Né? Cada um tem um dom, o meu é falar. Falar muito.
1: Oh, mas isso é ótimo. Em relação a, a essa questão da, da intelectualidade, eu acho, eu, na verdade, é uma das missões que eu sempre coloquei para mim aqui dentro do Sim, era tentar mapear todas essas cabeças que pensam, na, pensam a cidade. Porque muitas das vezes a gente acha que não tem ninguém e aí quando a gente começa a olhar a quantidade de gente que está produzindo também a gente fala, fala, o que falta é rede né porque vontade disposição isso eu sei que não falta e enfim de longe e eu agradeço novamente aos estudos que você escreveu produziu que ajudou muito a entender vários detalhes né depois quero trocar mais outras figurinhas também ao longo do tempo aí
0: sim te mando o material que eu falei cara mando para você sim sem problema aquelas Por informações que você pediu até para você compartilhar no seu no site, né? Pra galera se informar. Gostaria só de um, um, um espacinho para poder falar rapidinho ah. do Andrelino também, como eu disse ah, um importante, né? Por favor. Que eu citei no início, mas deixei pra, até para motivar que depois role uma, um trabalho, né? Alguma atividade que fale sobre o Andrelino, sobre a memória dele. Né. É, e aí até pedir um pouco de desculpas também, porque algumas informações recentes, né? A gente acaba que... É, e aí, para explicar a história, né, para ficar mais fácil. E aí eu falo o porquê das informações recentes. Mas o Andrelino foi o um professor da UERJ, né, doutor né, em geografia, é importante colocar isso. Né. Ele tem um livro que é considerado um dos livros mais importantes da geografia preta do Brasil, que é do Quilomba Favela, não sei se você já ouviu falar, que, fala, que trata justamente né, é, de toda essa história do processo de formação das favelas do Rio de Janeiro, mas também traz a discussão sobre pretos e pardos no espaço urbano. Né, da metrópole, e aí, tá, é, professor da FFP, conhecido no Brasil, no Brasil e no mundo, né, foi convidado para dar aula na Universidade de, de Austin, no Texas, né, é, e aí, a gente, durante a faculdade, produziu uma, várias pesquisas sobre São Gonçalo e sobre outros assuntos, né, é, morador de São Gonçalo, não é nascido em São Gonçalo, nasceu na Baixada, mas morou em São Gonçalo durante boa parte da sua vida aqui no bairro do Colo Bandê. E tem uma memória e uma obra imensa, né? uma obra intelectual imensa, geógrafo negro da periferia. E é, eu acho importante falar sobre esses intelectuais que viveram na cidade, que produziram sobre a cidade, né? que vão estar na nossa memória. Nós, aqui no Brasil, temos o hábito de valorizar as pessoas depois que elas morrem. Tenho certeza absoluta que o Andrelino será uma dessas pessoas. Né? A morte dele é recente. É, infelizmente, nos últimos anos da pesquisa, é, parte do o grupo ficou muito mais direcionado tá atendendo né, as questões de saúde do mestre Andrelino, que era assim que nós, assim que nós sempre nos referimos a ele. Né? E isso suspendeu por um tempo a pesquisa, que está sendo retomada aos pouquinhos. Né? Então, a gente tem aí um espacinho no tempo em que, infelizmente, essa pesquisa não pôde avançar muito. Né? Por isso que algumas informações aí a gente não conseguiu é, dar continuidade, mas está em processo. E acharia importante, em algum momento, a gente falar um pouquinho sobre ele também. Né? E aí me coloco à disposição também para trazer informações, para a gente poder falar sobre esse intelectual que viveu durante muito tempo aqui na cidade, que produziu muito sobre São Gonçalo. Nosso país, ele valoriza muito os intelectuais depois que eles morrem. E assim, tenho certeza que o não será um desses intelectuais, né? A gente tem aquela coisa de esperar que alguém resgate a vida de obra dele, coloca isso em evidência, isso começa a ganhar destaque, né? Foi assim com vários é, intelectuais e não tenho dúvida de que a mesma coisa com o Andrelino Campos. Né? No campo acadêmico, ele é amplamente conhecido. Falar de no Campos, né? É não só na geografia, mas em outras ciências humanas, em em outras áreas também, não só nas ciências humanas, ele é amplamente conhecido. Mas é importante ele ter o conhecimento do público em geral, principalmente da população de São Gonçalo, de saber que um intelectual tão importante trabalhou, viveu durante muito tempo aqui, os filhos dele continuam vivendo aqui em São Gonçalo, então é, acho importante em algum momento trazer esse trabalho sobre a vida e obra dele. Cara, muito bom, te
1: agradeço novamente. Enfim, gente, aqui também queria dar um, dar um alô também para Simone Moura, Simone, tudo bom? E Juliano, uma hora a gente chama o Ebert de novo aqui, de gente até chama outra pessoa para a gente poder fazer uma, uma live maior, não falta conteúdo
0: aqui. Cara, ela. É, tem muita coisa para falar. Na verdade, assim, a gente acabou citando alguns pontos, né? aprofundou um pouquinho em alguns, né? porque cada um dos assuntos que a gente falou aqui seria um tema, né? Exatamente, a gente vai
1: ficar ótimo. <risos> gente, isso aqui, esse é o Fala com o Matheus, e se você também quiser acompanhar os outros aí que a gente já publicou, pode ir lá no seu tocador de podcast favorito, lá no Spotify, Deezer, Cashbox, Google Podcast, na Apple, enfim, onde for. Essa live também vai estar disponível no Facebook também no YouTube. Então se você quiser de repente falar para outra pessoa também para poder dar uma olhada, fique à vontade. Ebert,
0: novamente, muito obrigado e gente, até mais, valeu. Valeu, obrigado a você, obrigado a todos. Aí se cuidem.